0: Ви на газ.
1: Друзья, рубрика Дави Нагас. Андрей Гречаник появился в студии. Привет, Андрюш. Всех приветствую, доброе утро. Александра Кочнева здесь.
2: Михаил Антонов. И не успели мы начать, как уже задают наши слушатели вопросы.
1: Да, но вы задавайте 8967 200 ровно 9702, Вайбер Ватсап. У нас у нас же сегодня розыгрыш, еще призов и подарков, поэтому мы сегодня немножечко подсократим время вопросов, ну, для того, чтобы еще и тему обсудить. И увеличим но. время ответов. Ага. Нет. Не бывает так, чтобы где-то прибавилось. Мы, мы, в общем, уравняем сегодня и тему, и вопросы, и постараемся и розыгрыш провести. И все это в нашем эфире. Ну, а пока, пожалуйста, да.
2: Виталий пишет. Всем привет. Стоит ли менять «Ладу Гранту» на «Ладу Весту»?
3: Стоит менять, безусловно, да. Машина совсем по-другому ведет себя на дороге. Вы просто по ощущениям даже поймете. Я сейчас не говорю уже о размерах и, и об уровне оснащения. Да, эта машина другого уровня стоит.
1: — Прекрасно. Спасибо тебе за ответ. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Э, пока вопрос на WhatsApp. Renault Captur 1.6 механика. Какой ресурс данного двигателя? Достаточно ли мощности двигателя для такого автомобиля?
3: Э, — С механикой нормально. Там э, все, все хорошо. Э. Потому что вот версия с вариатором я не уверен в том, что она да понравится вам, особенно если вы хотите активно как-то маневрировать в городе или наоборот на трассе там чуть-чуть погонять, по пообгонять обгонять фуры. А с механикой да уверен, что у вас все получится, но надо просто помнить, что там немножко интересно подобраны передаточные числа. Это, Это по по управлению механическим Коробка и эта машина больше похожа на внедорожник или даже может быть на, на небольшой грузовик нежели чем на легковушку там короткая такая первая передача только для того чтобы тронуться дальше сразу вторая и, и, и так далее ну то есть к этому надо при, приноровиться вся страна привыкла машину хорошо уже знают и, и в виде собственно этого автомобиля и видели виде Дастер.
2: давайте телефонные звонки еще будем принимать Дмитрий до нас дозвонился здравствуйте
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Тойота Хайлендер, пробег 70 тысяч. Покупали машину в салоне. Обслуживание только у официального дилера стоит менять или
3: не стоит? Да нет, конечно, не стоит. Ну что такое 70 тысяч по нынешним временам? Э -э, думаю, нужно продолжать ездить. К тому же, если вы досконально точно знаете, кто и как эксплуатировал, поскольку это ваша машина, и вы обслуживали его официального дилера, э мне кажется, что для Хайлендера это вообще не пробег. Считайте, что обкатали.
1: <С Cooling> Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, Кольт 2004 года. Митсубиш да? Да, да, 2004 года с механикой. Движок 1,3 литра езжу два
3: года, пока проблем больших не было. Что в дальнейшем ожидать? Э, да, так и будете. Ездить в дальнейшем ожидать того, что... Маш, машины эти как-то вы, я помню еще, как какими они были в продаже, в официальной продаже в автосалонах, как они продавались. А сейчас они вот вымыты, по, по крайней мере вымыты в каком смысле? Их не видно на данном. Мало осталось. Да? В Москве их вообще не увидишь совершенно точно. То есть они, видимо, ушли во вторые, третьи руки и уехали куда-то из столицы. Но я уверен, что эксплуатируются, потому что, в общем, там и ломаться нечего, и машина вообще заточена. Эта машина еще из тех времен. Когда Машины не делали для российского рынка целенаправленно, как сейчас э, это происходит с самыми распространенными автомобилями в России. Э, это машина, которая делалась для э, других рынков, включая европейские, поэтому там все хорошо отработано, э, ни, никаких случайностей, особенностей, там все хорошо. Ну, единственное, вот этот движок и Mitsubishi 1.3, э, он такой нерасторопный, но кольт небольшая машинка городская, она не для того, чтобы чтобы лихачить на ней.
2: Следующий телефонный звонок давайте примем. Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Слушаю. Да, здравствуйте. А еще вот для работы машинка себе, ну, к сожалению, на нового пока денег нет. И хотелось бы вот выбрать между Kia Caron с -го года и бензиновый двигатель. Угу. И Toyota Yaris
3: угу. Да, знаю такой, да.
4: Да, подскажите, пожалуйста, что лучше и как бы по
3: качеству? Ну, Каренс будет больше, естественно, чем Ярис Верса. Что касается качества и надежности, я бы здесь, конечно, пометую о том, что это машины не новые и уже, уже даже не свежие. Поэтому, исходя из, из потребностей в качестве, я бы обратил внимание на японца, но Киа Kia будет, Kia будет вместительнее. Поэтому вот что для вас актуальнее? Если вам важно, чтобы эта машина была э, больше, то, наверное, обращайте внимание на Kia. И в обслуживании эта машина будет, скорее всего, дешевле. Если э, вам важна вот такая надежность, чтобы ездить и не заглядывать никуда, то, наверное, Toyota.
1: Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, бюджет 700-800 тысяч. Что посоветуете? Nissan <reason> Tiana, Ford Mondeo или Passat B7?
3: Ох, хо ох, ох, ох. Так, ну, пассат, пассат, пассат в эти, в эти деньги. Если уложиться, то это, наверное, будет не самый лучший из пассатов, то есть не, не, не выживший. Эм, видимо, видимо, Мандео. Видимо, не, вы, не, не выживший,
1: как Ди э, Да,
3: Да-да-да. Его, скорее всего, уже успели замучить, если продают за такие деньги. Видимо, Мандео за эти деньги будет лучше всего. А, наша
1: традиционная рубрика «Поддержи отечественного производителя». Да. Я всегда за. Э, э, хочу приобрести Весту. Не, не разочаруюсь ли я? Так как бюджета хватит и на иномарку.
3: Но э... хочет, хочет
1: человек поддержать отечественного производителя. Э,
3: я думаю, что не разочаруетесь. Вам важно попробовать. Вот э, приехать в дилерский центр к официальному дилеру и взять на тест-драйв машину именно с коробкой АМТ. Если вы будете с автоматизированной коробкой покупать машину, вам важно понять, вот не будет вас парить переключение вот, вот этой коробки, когда вы будете ехать вот с такими клевками, кивками головой, потому что у роботизированных коробок однодисковых у них вот такая привычка, они переключаются вот в таком стиле тын-тын так, тын, тын и вы будете замечать, и вас каждый раз будет э, покачивать. В то же время, если э, вы рассматриваете эту коробку, попробуйте ее еще и в ручном режиме, потому что вам понравится, что двигатель можно будет выкручивать до высоких оборотов, и машина весьма динамична с такой коробкой в ручном режиме. Поэтому, если коробку AMT для этого автомобиля выбираете, обязательно поездите на тест-драйве вдумчиво. Ну, поговорите с менеджерами, прям вот посмотрите, мучает вас или не мучает. И если это не мучает, то все остальное будет хорошо.
2: Давайте, еще телефон, звонок. Примем 8 800 200 ровно 9702. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: здравствуйте.
4: Я, я из Липецка. Мне 66 годов. Uh -huh. У меня минивен Toyota Lite Ace uh -huh. uh -huh. 2001 год. Пробег 246. Бензин. Так. Ну, я доволен. Все нормально. Все. Машина вообще. Я не то, что там что-то, по всем вопросам. Ну, что мне... Вот на 70 тысяч километров у меня ждет полтора литра масла. Кушай.
3: А вы какое масло заливаете? Ну, которое... ну, ну, хотя бы индекс там 10 я, я В, вот там, 5 помню, В. Я вот помню, честно. Ну, ну, то,
4: которое нужно.
3: Ага, ага, понятно.
4: Вот. И, и, и понимаете, вот еще... Колпачки... Как вы относитесь... Э, каракса, э, э, раскокшелки mm. и, и колпачки.
3: Маслосъемные колпачки поменять?
4: Да, поменять может колпачки. Спасибо. Ну,
3: смотрите, все понятно, да. Что касается расхода масла, вот пока он не увеличился до литра на тысячу, в общем-то, можно не париться. И если свечи не заливает, не начинает двигатель вибрировать, то, то все нормально. Ну, люди уже привыкли ездить с каким-то расходом масла. Можно терапевтическими способами воздействовать. Например, заливать масло погуще. Сейчас везде рекомендуют. Я, вот, я вчера ездил на Егоре, открыл капот, смотрю, индекс масла 0В20. То есть оно как лимонад, наверное, жидкое. Естественно, такое масло будет выгорать. Если 10В заливать, то оно будет значительно нагущее, и оно выгорает медленнее. То есть вот такой еще способ воздействия. Но если машина уже действительно больше литра э, на, на тысячу масла поедает, то там уже надо смотреть. Но ну, не факт, что дело в колпачках. Нужно хорошим диагностам показать, пусть они компрессию измерят, э, вылечит ли замена маслосъемных колпачков. Если вы, вылечит, то да, эта процедура не очень дорогая, достаточно простая, и она эффективна.
1: Мы продолжим буквально через несколько минут еще несколько вопросов. И та самая тема инициатива депутата наказывает людей, пойманных за рулем в нетрезвом состоянии, принудительным лечением от алкоголизма. Обсудим это в самое ближайшее время. Дави на газ!
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM. Челябинск 95 и 3 ФМ, Барнаул 106 и 8 FM. Мамаба 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Дави
1: Нагас. Друзья, рубрика Давина Гаса, Андрей Гриченек в студии, Александр Коченовский и Михаил здесь. Антонов. А, еще несколько вопросов, которые вы присылаете. 8967-200 ровно 9702, вайбер и ватсап, и телефон прямого эфира.
2: 8 800 200 ровно
1: 9702. Вот. Так, Андрей, гольф, пятый гольф, 1 из 6 БСЕ, автомат, какие проблемные места на что обратить внимание?
3: Пятый Гольф, пятый Гольф, на что обратить внимание? Спасибо. Как, как, я, я, я пытаюсь к чему придраться, придраться. В, в Гольфе, да, потому что это очень сложно. Автомобиль идеальный, почему я таким О! его считаю, не потому что мне платят Volkswagen Group Russo, а потому что Гольф является самым продаваемым легковым автомобилем в Европе традиционно. И миллионы людей не могут ошибаться. Вот, да. Ну, естественно, люди голосуют они понимают, э, за что платят... Коробки, коробки там нормальные, двигатели там нормальные, там еще не появилась э, история с ДСГ, по-моему, на пятом, э, они с шестой, с шестого поколения, я даже не знаю, к чему В общем, чему главное, чтобы не ушатанное. Да, главное, чтобы состояние было нормальное, чтобы он где-то уже под каким-то ухарем не ездил, а все остальное все хорошо.
2: Доброе утро, пару дней назад вы говорили про приложение, которое анализирует вождение, но еще баллы считает. Подскажите, ага. что за приложение Михаил оно
3: не российское, оно итальянское, оно даже не русифицировано, называется «Окто-Ю». Вот о -Ц... И Ю большая латинская, вы найдете, оно бесплатное, скачаете и установите. Оно достаточно простое, но, повторяю, оно не российское совершенно, но это интересно. Вот сидишь и изучаешь себя, где-то там какое-то ускорение какое неосторожное допустил, допустил, где торможение, где угол какой-то резко сделал. И ты понимаешь, что вот когда ты едешь вот в такой манере, чтобы это приложение из 10 возможных баллов показало больше. 9, то ты едешь настолько безопасно, настолько расслабленно. То есть ты, ты плавно разгоняешься, ты плавно тормозишь, ты издалека все замечаешь, ты никуда не гонишь, ты не превышаешь скорость, и ты, ты не напряжен, ты расслаблен, ты не устаешь. Ну, вот действительно так. Когда ты едешь в обычном режиме, все равно мы как-то себя поторапливаем, как-то надо вот надавить, как-то где-то сократить, где-то перестроиться. А тут ты едешь, думаешь о том, что а сейчас поменьше баллов», поспокойнее, все вот так не спеша, радио и да и ты понимаешь, что ты едешь безопасно и ты не не устаешь
1: 8800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира Илья здравствуйте
4: да, здравствуйте
1: добрый здравствуйте
4: пожалуйста хотелось бы узнать у меня машина Allroad. 2003 года, это вот первое поколение. Как бы машина неплохая, и состояние неплохое, но хоть хочется что-то посвезлее. Вот олроуд э, второй, и как дизеля себя ведут на них. И, и еще, если можно, вопросик, вот эти mm -hmm. Олики, дизельные патриоты, которые, mm -hmm. вот, там и вековские, которые не сняли с производства, что-то там они продают, не продают дизеля. Вот, если можно, скажите об этой машинке.
3: Про Патриот. Дизель не понравился самому УАЗу. Он, естественно, не Ульяновского автозавода, он другого российского моторного завода, который производит двигатели. Слишком много нареканий со стороны покупателей и владельцев Патриотов было, поэтому они на какое-то время взяли отсрочку. Они сказали, мы сейчас не понимаем, что нам сделать с Дизелем. Они искали какие-то импортные образцы. Пока что ничего бюджетного не нашли, потому что Дизель, он дороже в производстве, чем бензиновый мотор. Даже те, кто делают дизельные двигатели из бензиновых, то есть есть вот такие варианты. Берете основу мотора, вот сам блок, один и тот же используется. Просто за счет разницы в навесном оборудовании этот мотор работает на другом топливе. Даже при вот такой схеме работы дизель все равно в производстве оказывается дороже. А а у нас покупатель очень чувствительный к стоимости машины. У нас цена автомобиля – это основной такой критерий. решающий критерий да, при выборе машины. Если она чуть дороже, чем он себе ее видит, то он ее уже не купит. И в случае с вазом Патриотом он, скорее всего, придет к покупке какого-то иностранного внедорожника большого. Поэтому вот они взяли тайм-аут и будут ждать. Если отечественный производитель дизелей дотянет до необходимости, качества свои моторы, э, то они будут с радостью их активно продавать. Если нет, будут продолжать искать иностранные двигатели.
1: Ну и финальный вопрос давай на сегодня. Э, ну скажите, что не зря купил жене Экоспорт, а не Грету. Автомат, передний привод, новая. Ох, вот Экспорт
2: говорили. Ехал вот. я сегодня на такой машине на работу. Mm
3: -hmm. А я на, на Крете вчера проехался на двухлитровой полноприводной. Экоспорт, конечно, поменьше. То есть Крета это более универсальный автомобиль если это единственная машина для всей семьи, чтобы и туда, и сюда, и грузы перевести и семью, и куда-то в отпуск, и, и на дачу. Если речь идет о повседневном использовании именно женой, как у вас, или, может быть, жена возит ребенка или детей, то экоспорта вполне хватит. Он гораздо меньше, компактнее. С моей точки зрения, по внешности экоспорт интереснее. он вот, вот, вот эта вот запаска, висящая сзади, э, он такой... Такой смешной, маленький, но, такой, маленький, но взрослый Симпатичный, да, да и едет приятно Симпатичный автомобильчик, да, поэтому подтверждаю, правильно сделали Но если бы нужно было именно для семейного использования Вот в качестве многофункционального автомобиля То Крета была бы предпочтительнее, потому что она э, чуть больше, она универсальнее
1: Ну что, мы переходим к следующей теме Меняем тему Автомобилисты, лишенные прав заезду в нетрезвом виде, смогут вновь сесть за руль только после курса лечения от алкоголизма. Ни много ни мало депутат Госдумы Николай Говорин, насколько я понимаю, взял и сделал такое предложение. Давайте мы услышим этого депутата. Он сейчас попробует пояснить, зачем, нужно ли, как это все будет происходить. Николай Говорин, депутат Государственной Думы, в нашем эфире.
5: Это касается только лиц, страдающих алкоголизмом. Но мы имеем данные о том, что люди, которые управляют автомобилем в состояниях алкогольного опьянения, они задерживаются по 2, 3 и 4 и более раз. Что ряд из них, определенный контингент этих людей, они на самом деле имеют зависимость. То ли от алкоголя, то ли от наркотиков. Именно поэтому, когда их задерживают, отказываются от медицинского освидетельствования. Мы готовы там понести наказание административное, быть лишенными там полтора года. Но затем ситуация повторяется. И поэтому мы считаем, что вот на примере этого только контингента, как быть? Проводить по отношению к этим людям не только освидетельствование на предмет наличия алкогольного, или наркотического опьянения, но и провести исследование на наличие у него клинических признаков хронического алкоголизма. И вот в случаях, если этот человек все-таки страдает алкоголизмом, а наркологи сегодня умеют такой диагноз ставить, и это, в общем-то, имеет определенные жесткие клинические критерии, этот человек должен не только быть подвергнут административному наказанию, но Он должен по решению суда пройти обязательное лечение или реабилитацию. И только после такого заключения о том, что он по определению суда прошел обязательно это лечение, только тогда может стать вопрос о том, что он может в дальнейшем быть водителем и участвовать в этом движении.
2: Ну, вот Николай Говорин рассказал о своей инициативе. Не очень понятно, Итак, где государство возьмет да, деньги, чтобы да. всех леч... проверять сначала. Не, да? не, Значит, сначала не, ставить а, диагноз на А алкоголизм? ты думаешь, лечить
1: бесплатно? Лечиться за свой счет. Хочешь права вернуть? Лечись за свой счет от алкоголизма. Смотрите, какая история получается. Итак, человека. Отправляют на медицинское свидетельствование. Его проверяют, не носит ли а, причины его опьянения хронический характер. Как, я не знаю. Печёночные пробы будут брать. А, ну, Как-то вот будут определять... Вот
2: объясни, что есть у наркологов методы, по которым они определяют склонность к болезни, к, к, бол... к
1: алкоголизму. Я представляю, значит, нарколог пишет, склонен. А раз склонен, значит, будем лечить. Либо, если хочешь вернуть себе права, лечись. И тебя вылечит. И тебя вылечат, и меня вылечат, и всех вылечат. Не хочешь вернуть права, ходи без прав. Я... Вот твое отношение к этому. Мы будем принимать ваши телефонные звонки. Как вы вот считаете? Ну, надо, не надо. Количество пьяных за рулем уменьшается, но не в той степени, в которой хотелось бы. То есть.
3: Ну, ты понимаешь. Понимаю. Угу. Я понимаю. Дело... Я поговорил у нас в отделе здоровья с девчонками. Они компетентны в этих вопросах. Что они говорят? Как человек попадает на учет в наркологичку в качестве алкоголика? Очень трудно себе представить, чтобы наш человек взял однажды утром и сам умылся... Пошел побрился, одеколоном шипор побрызгался, повязал галстук и пошел сдаваться в наркологичку. «Здрасте, ребята, я алкоголик». Так не происходит. Как правило, на учет э, э, как алкоголики встают только после того, как их забирают в дурку. Вот когда белочка приходит к нему, приезжает карета и увозят. Только после этого, как правило, его ставят уч на учет как алкоголика. Если человек вечером за ужином себе позволяет, он себя алкоголиком не считает. Пусть даже каждый вечер.
1: Итак, что вы думаете по этому поводу? Продолжим через несколько минут. Дави на газ!
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания... И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Герч 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной. Дави на газ.
1: Итак, друзья, рубрика С Андрей Гречаник, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. И предложение депутата Государственной Думы Николая Говорина, который считает, что автомобилисты, лишенные прав заезду в нетрезвом виде, смогут вновь сесть за руль только после курса лечения от алкоголизма. Документ разрабатывается Комитетом Госдумы по охране здоровья. Как все это будет происходить? Человек пойман за рулем в нетрезвом состоянии, прошел мета у него действительно наличие алкоголя есть. Он лишается, и так, на полтора года водительского удостоверения. Да, полтора, два, да. От полутора до двух. После этого, если он хочет вернуть свои права, э, водительское удостоверение, что он должен сделать? Он должен, во-первых, пройти осмотр у нарколога. Нарколог должен постановить, что...
2: Склонности к алкоголизму не.
1: хроническому, да. К
2: хроническому, да. Если же она есть, то надо от нее обязательно пролечиться. И, собственно,
1: да, либо э, нарколог говорит, ну, походите просто два года, с вами все нормально. Вот, в следующий раз будете умнее. Ну, а если у человека есть какие-то изменения, там уж я не знаю, по каким-то наркологическим маркерам, то человека принудительно, по сути, лечит от алкоголизма. Ну, принуди принудительно в том смысле. Э, не то привязывают есть, он, при принудительно, к принудительно добровольно. Хочешь вернуть права, пожалуйста? Не хочешь, ходи пешком. Надо, не надо. Вот что нам пишут, нам пишут из Германии, как у них лечение на год, а, лишение на год и боли из-за алкоголя. Идет он тест, посещение общества анонимных алкоголиков. Каждый месяц анализ крови. Раз в квартал проба волоса. Ну, по сути. Mm -hmm. по да.
2: По сути, очень, это то же самое. Вот. Очень много всего лишний раз точно не выпьешь. Причем здесь лечение и рецидив. Если он пьет за рулем, то и без прав сядет за руль, пишет нам Дмитрий.
3: Ну, это отдельная история, ну, знаете, это так да. неправильно думать, да. У, у и... нас убийство тоже запрещено уголовным кодексом, но они продолжают убивать. И что ж тогда не, не, не прописывать эти запреты, что ли, в законе? Я вот о чем. Сейчас существует механизм отзыва водительского удостоверения у алкоголя голиков, состоящих на учете в наркологически, Этим занимается сейчас прокуратура. То есть течение... если его за
2: рулем не поймали пьяным, uh, и у него все равно отберут права? Uh,
3: ну, как правило, для того, чтобы он пойм... попал в поле зрения, э, ему действительно лучше попасться за рулем в пьяном виде, вернее, лучше не попадаться. Но механизм-то какой? Он попадается за рулем в пьяном виде или отказывается от освидетельствования это дело естественно, попадает, попадает в суд, э, рассматривается судьей. Дальше прокуратура Прокурор обращается в медицинское учреждение и смотрит, если этот человек состоял ранее на наркологическом учете, как наркоман или как алкоголик, то прокурор несет эти бумаги в суд. И уже по истечению там, допустим, срока лишения права управления, просто напросто суд приостанавливает право управления, потому что человек негоден по состоянию здоровья. У нас медицинская справка, водительская не выдается но человеку, не если забирают, он страдает.
2: Приостанавливают право управления, это не забирает э, право ни э, одной. Ну
3: как? Это это <свеч> <свеч> как же это? Тебе объяснить. -то.
2: Но права просто будут недействительны, если гаишник остановит и, и пробьет правопорядок. Ну их дружок...
3: их заберет судья, безусловно. Ага. Но человеку нельзя ездить, но это не лишение права управления на определенный срок, там на год, полтора, три. И это не лишение права управления пожизненно. Это вообще не лишение права управления. Это просто человек, он не вправе ездить изначально был. Он, он болеет. Он Нет, не, нельзя ему. Он, да, нельзя ему. Это да. вот как с
1: Марой Багдасарян. Просто уже лежа да, прав окончательно и бесповарно. Просто другой диагноз, да. Но просто здесь вопрос, да. У Мары Багдасаряна, видимо, признали врачей, что эта болезнь неизлечимая. А все-таки у нас алкоголиков выводят из запоя. И алкоголизм
3: пасет. Все верно. Когда болезнь вылечивается или там входит в состояние ремиссии, как говорил мне адвокат, то можно получить документы документы, соответствующие из учреждения здравоохранения, можно сделать медицинскую справку, прийти, вернуть себе водительское удостоверение и продолжать ездить. То есть и бывший алкоголик, и бывший наркоман может оказаться за рулем. Давайте принимать телефонные звонки 8 800
1: 200 ровно 9702.
2: Валерий, здравствуйте.
5: Доброе утро. Доброе. Верующий. Здравствуйте. Я вот сразу почему-то у меня такая мысль... Коррупционная составляющая, как тут вот, слишком, по-моему, она велика.
1: Ну, слушайте, у, у нас любое введение штрафов тут же намекает на коррупционную составляющую.
5: Ну да, нет, вот видите, получается, водитель, ну, как бы, кандидат с наркологом, он как бы один на один, и что там, вот как вот, знаете, это... Надо, по-моему, любой закон вообще
1: проверять. Но всегда есть независимая экспертиза, которая... Ну, хорошо, да. Итак, мы допустили, что нарколог, в общем-то, коррупционер. Тот самый нарколог, которому вас послали. Значит, вы должны... Коньяки берет. Значит, Коньяки берет французские. Да. Со словами «вам же пить нельзя теперь», а «мне никто не запрещал, несите мне». Хорошо. У вас есть подозрение, что нарколог, которому э, человека направили, имеет коррупционную составляющую. У нас
3: есть независимые медицинские комиссии. А еще у нас все время хотят, но никак у них не получается, сделать единую электронную базу. Я не понимаю, почему не получается. Вроде и деньги у государства есть на, 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 на такие вещи. И опыт есть. То есть, чтобы это не на карточках было в какой-то картотеке, э, в каком-то пыльном кабинете. А все это было в электронном виде. Гаишники, естественно, сразу захотят получить доступ к этой картотеке. Врачи, конечно, будут отказываться им его давать, потому что это разглашение медицинской тайны будет. Но, тем не менее, здесь все просто. Загоняешь все там 145 миллионов э, россиян в, в эту картотеку, и едва ты вводишь там три первые буквы фамилии, вываливается сразу информация о человеке, состоит он на, на наркоучете или состоял, или не состоит и не состоял. Все просто, все решается за полминуты. Следующий телефонный звонок 8 800 200, ровно
1: 9702.
3: Ольга
2: дозвонилась. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я доктор
3: так, да. советской о, школы. О, интересно, вот вы нам сейчас все расскажете. тема
2: очень интересная. Есть такое мнение. Угу. Если пьешь до 12 и до 18, Я то надеюсь, ты это более
1: хронический. Ага. Так.
2: Да. И далее. Предлагаю сразу, категорично, всем олигофренам, ой, извините, олигархам.
1: Мы вас слушаем, да, вы сделайте да, потише да, да, радио. Да,
2: слушаю сама. А вы себя Значит, еще слушаете. Да. вложиться по рублю, по рублю. Их там тысяча пятьдесят человек. Ну, по рублю, когда был доллар шестьдесят три копейки. Открыть ЛТП наркологическое с кокаином, проверять там всех вот этих, не только
4: русскую водку, вчерашнюю. Я вас понял, ты, да, но
1: вы, вы хотите ЛТП под, значит, ЛТП Абрамовича. ЛТП имени Дерипаски. Частное. Да? частные, take... частные да, ЛТП. Да, да. да. А там коррупционной, конечно, составляющей не будет. Спасибо. Эти меры будут способствовать развитию коррупции среди наркологов. их наркологи заживут. Я не удивлюсь, если кто-нибудь еще из Думы предложит клеймо на лоб печатать. Не, минуточку, подождите. То есть с пьяными не надо бороться? Надо, вы... вот Артем пишет, обязательно лечить. У, меня, у меня
2: к вопрос... к То... не
1: возвращать. Не, вы, у меня вопрос. Вы пишете, если какой-нибудь умник из Думы. Хорошо, а вы у -у -у. отвергаете, значит, предложение лечить принудительно, у -у -у. Вот, лишать прав за вождение за здоровья. Но отвергая, предлагаете тогда что-нибудь. А то, знаете, легче сказать, да что они там где, ну, 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 может, у вас есть выход, может, у вас есть решение.
2: Наркологи, возможно, откажутся от зарплаты, потому что им с лихвой будет хватать взято.
1: Как мы сразу вот
3: да. сразу Все на чужой карман а переключаемся. Это, да. Да. А это моментально. Тут как... вот еще один момент, извините, на секундочку перебью то, тоже, о чем мне рассказывали. Очень часто, когда речь идет о лечении от алкоголизма и особенно от наркомании, э люди эту информацию, естественно, скрывают в том, числе и от государственных диспансеров, и проходят лечение в каких-то частных клиниках, их наркологических клиник, их громадное количество. И тоже эта информация не попадает никуда, и, естественно, она не доходит ни до судов, ни до гаишников. Но это связано с тем, когда человек действительно, ну, например, я не знаю, есть взрослые и дееспособные еще родители, а сынуля вырос, забухал, а они все еще могут найти на него управу. То есть попался он один раз в таком виде, его там отмазали или там сказали, не вздумай никуда дышать, отказывайся от освидетельствований, э, лишишься прав, походишь так, потом мы тебе все восстановим. Потом он приходит, ему устра... устраивают взбучку и тащат за шкирку в какой-то вот такой частный кабинет, где он проходит лечение, и после этого он вроде как не алкоголик и не наркоман или не в, не в той мере, в которой был. То есть вот эту информацию, я, я к чему все клоню? Информацию о том, что человек на самом деле является больным, он страдает алкоголизмом или наркотикой, или может быть не страдает а ему в кайф а окружающие думают что это нехорошо вот вот этого человека э, поймать отловить найти очень сложно, не так-то просто, совсем уже опустившиеся какие-то алкаши, от которых просто уже 10 раз ловили и приводили вот они состоят на учете. А человека, который просто крепко, Время регулярно времени, выпивает, да, да, его никто алкоголиком-то
1: праздником... и не считает. Понятно 8 80, ровно 97.02, телефон прямого эфира. Олег, а, здравствуйте. Изв... А. Извините, да, я просто маленькая статистика. Вот здесь пишут: просто а, всех сажать в тюрьму а, на 3 месяца и лишение прав. И Антонова тоже. А, мне нет, за что. и а чтоб знал. Да. Три месяца тюрьмы, затем анализы в течение года. То есть три месяца в тюрьме. в тюрьме. Я смотрю статистику сейчас по количеству пьяных. Пьяные водители ужасные дороги. Статистика ГИБДД. По вине водителей произошло 78 053 ДТП. Из них по вине нетрезвых 6 851. Это, это те только, которые попали mm -hmm. в ДТП. Да, да, конечно. Сколько всего пьяных задержано? Умножайте на 10 сразу, а то и на больше. И то есть вы хотите там почти 100 тысяч человек сразу на 3 месяца в тюрьму. Это же надо сколько
3: тюрем-то дополнительных построить. А, а теперь точно. представьте себе, молодой мужчина, лет 30-35, с девушкой познакомился. За ужином в ресторане выпили по два глотка сухого вина, поехали продлевать знакомство. Тут гаишники продули. Он не алкоголик, он нормальный, он себя абсолютно хорошо чувствовал. Просто он думал, что ну вот в погрешность эти два глотка улягутся, а они не улеглись у него организм вот такой. Ну и Тоже то, то 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 сажать, что ли? Тоже тво... то как хрона его в больничку потом и лечить?
1: Ну а здесь пишут, штраф и лишение разве не наказание? Наказание, просто наказание. восстановление прав делается более тяжелым. Он так, новая кормушка, я за жестокие меры, но законопроект считаю кормушкой, это не нарушение Нарушение прав человека, если он не хочет проходить освидетельствование, значит он не хочет водить машину. Не, ну как? А какое нарушение прав человека? Просто... Нет,
3: нет, нет. Тут, должны, тут должен быть точный паритет, и поэтому законодатель так сделал. Э, пьяное вождение и отказ от освидетельствования – это одно и то же. Иначе будут отказываться. Дави на газ.
1: ДАВИ НА ГАЗ Друзья, программа «ДАВИ НА ГАЗ» Андрей Гречаник, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. Ну что, перейдем к розгруш призов и подарков. А, давай. Сейчас мы телефонные номера сейчас приглушим все, потому что нужно будет послушать три вопроса, дать сразу три ответа и выиграть. А что выиграть, Александр сейчас расскажет. <звы>
2: Сегодня разыгрываем видеорегистратор Evo Z1. Это не только качество, дизайн и стиль, это еще и интуитивно понятный интерфейс, широкий угол обзора, датчик движения. Evo Z1 вообще флагман в мире видеорегистраторов. Его нам сегодня предоставляет компания Neoline Rus, за что им большое спасибо. Ну а Михаилу Антонову спасибо, что подготовил вопрос. Причем будут они непростыми.
1: Да, сегодня день рождения у вас 2101 19 апреля. Копеечка. 1970 -го года
3: э, вышло. Да, первая партия из шести пробных автомобилей да. э, была произведена. В Все
1: тогда. вопросы будут так или иначе про, ну, фактически про Копейку или про э, Жигули. Э, вопрос номер один. Ну, всем известно, что про образом Копейки стал Фиат, но рассматривалась и другая автомобильная марка. Она французская и обладала, в отличие от Фиата, полным приводом. Но выбрали все равно «Фиат». Что за марка с «Фиатом» соревновалась? На Андрей тоже задумался. Это вопрос номер один. Вопрос номер два. Есть фильм «Ивана Дыховичного копейка». И в этом фильме один... Ну, понятно, это о том, как эту бедную машину передавали из рук руки. И вот этот, в этом фильме есть отрывок, когда один из персонажей фильма «Копейка» решил свою машину подарить. Давайте отрывок послушаем из этого фильма.
5: У нас же Вога будет. Зачем вторая машина? Я и адрес узнал. Возьму ключи, и отдам. Он же диссидент. Могу я сделать подарок этому человеку? Или я простое советское ничтожество? Отдам мне ключи и все.
1: Какому автору-исполнителю хотят подарить машину-копейка? Это вопрос номер два. И вопрос номер три. Есть песня про машину «Жигули». Я, конечно, мог бы ее поставить, но вы сразу по голосу угадаете, кто ее поет. Вот. Звучит она так. Так, у нас слышно, да? Звучит эта песня так. Давай. Папа к подъезду пригнал «Жигули», Улыбка шире лица... Медленно ехал и плохо рулил, но счастью не видно конца. И там припев, там, там еще есть один запев, но припев такой. Это глядят соседи, те, кто пока не едет, А ходит пешком близко и далеко, кто с хорошей жизнью не знаком. Кто исполнял эту песню? Я попытался спародировать этого человека, насколько это было понятно. Итак, три вопроса. Три вопроса. Первое. Итак, помимо «Фиата», кто еще претендовал на создание «Копейки», какой автомобильный бренд? Это были французы. Кому герой фильма «Копейка»? Какому автору-исполнителю хотел подарить машину? И кто исполнял вот песню про «Жигули», которую я своим дурным голосом попытался исполнить?
2: Включаем телефон прямого эфира 888. 700, 200 ровно, 9702. Ну а пока вы дозваниваетесь, Андрей Криченек скажет, на сколько вопросов он смог ответить.
3: Слушай, не на один. А <с сегодня, <с да, дело в том, что первый тематический вопрос там, когда э, выбирали прообраз для м, отечественного массового ага. автомобиля, да, рассматривали действительно большое количество машин, и решение оно было больше экономическим и политическим. Просто в СССР не было денег, как ни странно, не было денег, достаточных для того, чтобы сделать настоящий большой автозавод. Поэтому они искали не просто машину, которую здесь делать, ну и партнера, который вложится деньгами и технологией. Я не зря сказал, что это французский бренд, да, поэтому... Бы, да. было две французских марки на рассмотрении, и тот... Все?
2: Не подсказывай. Все, Давайте телефонные поехали. звонки принимаем. Итак,
3: три вопроса, три ответа.
1: 8800-200-0907-02. Здравствуйте. Регистратор на канул. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, Алло. пожалуйста, да. Алло, слышно меня? Слышно, да, да, да. отлично.
4: Здравствуйте. Э, город Бийск, Лустрофарино. Первый ответ. Так. Высоцкий и Юрий Лаза.
1: Спасибо. Что-то пошло не так. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Телефон прямого эфира. По поводу Высоцкого, то есть фраза «Так он же диссидент. Вы думаете, она к Высоцкому относилась? Это фильм
3: Дыховичного пересказа. Восемь восемьсот двести ровно
1: девяносто Здравствуйте. Да, здравствуйте. Итак, пожалуйста. Арено, шнур, малежек. Шнуру хотели передать в и, и Малежек. Нет, спасибо. 8 восемьсот, двести ровный, девяносто Ну, небольшие попадания, я чувствую, есть. Ну, какие-то есть, каких-то нет. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло восемь. 8... Да? да, слушаем вас.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Так. Рено, Высоцкий,
1: Рено, то есть вы точно то же самое повторили, что сказал первый человек, а первый человек не, не угадал. Давайте исправитесь, я вам даю шанс. В каком-то каком вопросе нужно... А, вы, вы уже все, ушли, ну и ладно. 8800 200 ровно 9702.
2: Михаил, вы неплохо поете, пишет нам Слава. Спасибо.
1: А за это
3: полагается видеорегистратор, за комплименты. За, за
1: это полагается спасибо. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Итак... Мы вас слушаем:
4: Ситроен,
1: Шнуров и Пугачева, ребят. Ну какой Шнуров? Он Шну... пешком под стол Шну... тогда еще. Шнуров ходил. играл в этом фильме. Какому автору-исполнителю герой фильма Копейка хочет передать? Я сразу могу сказать, что это речь идет о 60-х-70-х годах. Гораздо конечно. Вспоминайте диссидентов. Кому можно, какие авторы-исполнители диссиденты у нас были?
2: Давайте еще попробуем. телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, поехали. поехали? Да. да. А,
1: так, у вас 3... 40... три.
2: Первый ответ Рено. Так. На второй шнур.
1: Ребят, какой шнур? Нет? Ну, я говорю, речь идет о 60-х-70-х годах. Гребенщиков? <с> нет. Извините, нет. Сразу, да. С Рено разобрались. Это действительно концерн Рено. Готов был на смену Фиату прийти. Рено 16, да, была модель. 16-я модель. Она была полноприводной. Но выбрали все равно Фиат. Итак, осталось ответить на два вопроса. В фильме «Копейка» герой, один из героев, хочет подарить свою машину именно этому автору-исполнителю. В, видео, в фрагменте вы слышали, что... Но он dc -D. Но он dc там. Ты что, он же он dc, DC, -D. DC -D. Ничего, я приеду и отдам ему ключи. Это не Высоцкий, сразу говорю. Было бы слишком просто. Высоцкий все равно в итоге получит эту машину. Но хотели отдать именно другому. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, поехали. С Рено разобрались. Ответы на два вопроса. Бродский Лоза. Бродский Лоза. А, спасибо. Нет, нет, нет. С Юрием, с Юрием Лозой тоже разобрались. Я попытался его исполнить. Да, действительно, песня «Гараж» Юрия Лозы звучал.
3: Ну, в смысле, я, я... Мы думали, он просто только проводный транспорт, а он, оказывается... Здравствуйте. Итак, в фильме «Копейка» герой
1: хочет подарить свою машину именно этому автору. Кто ответит правильно? Здравствуйте. Здравствуйте. Бродский Малежек. Нет, не Бродский, не, не Малежек. Тот, не другой.
4: Здравствуйте,
1: следующий телефонный звонок. Все, вот нужно ответить только на второй вопрос. Про фильм «Копейка». Здравствуйте. А, может быть, Висбор? Висбор. Да ну, уже не диссидент. С, с каких пор Висбор был диссидентом? Нет, 8800 200, ровно 9702. Но вспоминайте, кто там. Уже всех перечислили, один остался фактически. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте.
1: Итак... Акуджава. Да нет, Акуджава була шалочь, никогда не был диссидентом. Ну что вы? 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
4: Говорите, пожалуйста, может быть, это Виктор
1: Цой. Виктор Цой, 60-70-е годы. Виктор Робертович еще только родился в эти годы. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак. Акуджава-Лоза? Акуджава-Лоза, не Акуджава-Лоза, да, но не Акуджава, я уже сказал. Акуджава никогда не был диссидентом. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Слушай, ну неужели нет ни у кого верить, Саш? Я не буду вам подсказывать. Да вы что? Здравствуйте. Алло. Но ну, говорите вы... Ну, да. Растропович. Ну, нет, не Растропович. Если за минуту не отгадаем, а, при берегу.
2: Видеорегистратор заберем мы с Здравствуйте, джаником.
1: говорите, пожалуйста. Это Алло. Как делить будем? А, да, да и так. Ну, говорите уже. Раз, два, три. Проехали. Да. Проехали. Бояр... Боярский, mm -hmm. да, Михаил Боярский
3: диссидент такой знаменитый. дочь, -дочь актриса сын депутат щенок
1: как говорит все я оставляю давайте услышим быстренько кто же это это ну да да нет, я про... Уже все, но ну, ну, что такое? Я Сейчас даю... кусочек
2: фильма услышим, где ответ правильный
1: прозвучит. Э -э ответ правильный вот как звучит, давайте посмотрим. не должны быть выше всего. Ты, ты сходи там в Третьяковку или в Пушкинский.
5: Ой, да. я решила Жигули подарить Галичу.
1: Галичу, но... Александру Галичу хотели подарить
3: Жигули. А шнуров алкоголика там играл.
1: Дави
0: на газ.